0: Radar Noticioso. Manhã de terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso até às 10 horas da manhã. Com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Um ótimo dia para você que está em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferragem, Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba, Mirim, Guararema, Salesópolis, Santos Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo, pelo AM 1070, Rede Metropolitana ponto com.br clicando em emoji das cruzes então baixa o aplicativo no seu celular
1: baixe o um novo aplicativo da rádio mais querida da cidade é só entrar na Play Store ou Apple Store e digitar Rede Metropolitana pronto é leve rápido e você pode ouvir a Metropolitana no seu smartphone em qualquer lugar do mundo. leve a Metropolitana para onde você for APP Rede Metropolitana a mais querida da Cidade. Agora é a mais querida da internet. É metropolitana.
0: Eleições 2020 você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM 1070. Metropolitana, jornalismo. O ouvinte do Radar Noticioso e os internautas também, das minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram e do YouTube, estão acompanhando as entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades da região do Alto Tietê. Começamos com Santa Isabel, depois, foi a vez dos prefeituráveis de Salesópolis e Biritiba-Mirim. Hoje, começamos a entrevistar os candidatos à Prefeitura de Guararema. Em seguida, convidamos os prefeituráveis de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Quecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. As entrevistas são de 30 minutos ao vivo no estúdio da emissora, com a ordem escolhida por sorteio. E os convites são enviados com antecedência para que o candidato ou a candidata consigam se agendar para participar do programa e ter a oportunidade de destacar sobre a sua vida pessoal, profissional, política e seus planos, caso seja eleita ou eleito no dia 15 de novembro. Nas cidades de Mojidas Cruz e Suzana e Itacoaxetuba, municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno se nenhum dos candidatos ao Poder Executivo conseguir mais a metade dos votos válidos no primeiro turno. Nesse caso, o segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. E hoje, a convidada especial da cidade de Guararema é a candidata Natália Carvalho, americana do PSL, que estava marcada para vir hoje, das 7h10 às 7h40 da manhã. Infelizmente, ela não... É, não atendeu ao nosso pedido né? Diz que já tinha um compromisso agendado Não virá a entrevista Hoje também está marcado Estava marcado Antônio Carlos Borges O Toninho da cidade de Guararema E ele também não vem à entrevista às 9 horas da manhã Amanhã já estão confirmados João Augusto da Silva Figueiredo às 7 da manhã Gessiane Yara da Silva a Pastora Gessiane às 9 horas da manhã E depois de amanhã Na quinta-feira José Luiz Herolis Freire, o Zé Luiz Freire, que vai ser às 7 horas da manhã, e Horácio Vieira da Silva Filho, o Horacinho, às 9 horas da manhã. As próximas cidades que já estão convidadas para vir à Rádio Metropolitana, já enviamos os convites para todos os candidatos e candidatas da cidade de Arujá. Hoje, vamos enviar os convites para os candidatos e candidatas de Ferragem de Vasconcelos. Em seguida, também convidaremos as candidatas e candidatos de Poá, Itacoaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. E para caber todos eles nessa agenda, na última semana, que vai ser a semana entre Itacoa, entre Suzano e Mogi das Cruzes, todos os horários do nosso radar noticioso, às 7 às 8 às 7h10, na verdade, né, por causa do horário eleitoral, até às 7h40 das 8 às 8h30 e meia, das 9 às 9 e 30 teremos convidados os prefeituráveis para estarem aqui no nosso radar noticioso. Lembrando que o sorteio é feito aqui na Rádio Metropolitana gravado, né, para que a gente não é, tenha nenhum contato aí com os outros, é, muitos assessores das outras cidades, né, por causa do coronavírus. E também dizer, mais uma vez, muitas pessoas me perguntam, mandam mensagens, a Rádio Metropolitana não faz debates, já não fazia antigamente, né, nas outras eleições mas nessa eleição especialmente também não vai fazer debate porque não temos estrutura para trazermos mais do que uma pessoa por vez aqui no estúdio da Metropolitana para que essa pessoa, esse entrevistado candidato ou candidata a prefeito das cidades da região, possa dar entrevista sem máscara, com o distanciamento é, social necessário entre mim e o entrevistado e também um assessor dentro do estúdio Apenas um assessor para não trazermos aglomeração no estúdio da Rádio Metropolitana. Lembrando também que essa é uma oportunidade para que o candidato e a candidata falem sobre a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua carreira política e o seu plano de governo se for eleito. E é, outro detalhe também, né? até conversava com o advogado da Rádio Metropolitana, que é o doutor Dirceu do Vale, e alguns candidatos e candidatas, principalmente as cidades menores, né? tivemos esse caso aqui inclusive em Guararema, mandaram eu enviar a pauta com antecedência. E eu, só para avisar que não existe pauta com antecedência numa entrevista. A entrevista ela é pautada nos assuntos importantes de cada uma das cidades. Eu não posso comparar Guararema com Mogi, ou com Biritiba Mirim, ou com Ferraz de Vasconcelos. E cada candidato tem a sua pauta específica sobre os seus assuntos mais importantes. Depende se esse candidato já foi político, né? se a cidade, no caso, por exemplo, nós vamos ter nós tivemos problemas na cidade de Biritiba Mirim, com o professor Jabas, então a gente fala sobre é, o passado desse último prefeito, né? o penúltimo prefeito, que o atual prefeito é candidato à reeleição. Ferraz tem outra, é, totalmente diferente, né? outra trajetória política, também temos um prefeito que está preso lá, que é o Asifiló, né Então, nós temos Itacoá com outro cenário, Suzano, Mogi, não dá para você comparar uma cidade com a outra. E outro detalhe, nós não enviamos pauta é, com determinadas perguntas, as perguntas são feitas de acordo com a linha editorial da Rádio Metropolitana, tá bom? Agora eu te pergunto, por que que é tão importante a eleição? Essa é uma boa pergunta, né? O primeiro turno das eleições está marcado o dia 15 de novembro, portanto um pouquinho mais de um mês, hoje é dia 13 né? de outubro e já 15 de novembro nós temos o primeiro turno deve levar a zona cerca de 148 milhões de eleitores que escolherão os novos vereadores prefeitos e vice-prefeitos dos 5.568 municípios do país. E para votar consciente e poder cobrar ações concretas dos eleitos, é relevante saber quais são as principais funções dos representantes eleitos para esses cargos. Eleger um prefeito, por exemplo, é fazer uma escolha de extrema importância e de grande responsabilidade por parte de cada eleitor pois o futuro da cidade estará nas mãos de quem vencer a disputa. As eleições de 2020 nos municípios aí são o começo para que as mudanças ocorram. Já são as cidades né, que conhecemos quem são os políticos de forma mais íntima e é importante pensar que são esses que irão disputar vagas em outras eleições, sendo candidatos potenciais em eleições maiores nos próximos anos. As eleições são importantes por quê? Os eleitores vão escolher alguém que poderá, de maneira efetiva, fazer contribuições para melhorar a realidade dessa população. Os candidatos apresentam soluções para problemas e criam projetos para proporcionar benefícios para a comunidade e são essas atitudes que farão o município evoluir. Os candidatos que são vereadores da sua cidade hoje poderão ser líderes de Estado amanhã, sendo assim é importante entender que esses candidatos vão fazer transformações em um cargo maior no futuro. E as melhorias da sua cidade dependem do seu voto consciente nas eleições desse ano. Os candidatos quando eleitos são representantes da população de uma cidade, falam por eles e têm a responsabilidade de fazer o que for melhor para o município. Segundo a cientista política e organizadora do livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais, da editora Matrix, Juliana Frattini, Todo cidadão dentro das normas legais tem direito ao voto, a configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no país, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homem ou mulher, alfabetizados ou não... Tem direito a escolher seu representante através do voto. Inclusive, a Juliana Fratini explica o que é a democracia.
1: Democracia é um tipo de regime político. Nós temos vários tipos de regime político. A democracia é um regime tipicamente ocidental que permite o um maior número de pessoas durante um processo decisório político. Então a democracia é um regime das liberdades e que os diferentes possam debater livremente e fazerem as suas melhores escolhas políticas. Enquanto um regime, é importante dizer que a democracia ela funciona mais como um processo. Ela nunca é um modelo acabado, você pode perceber que entram e saem diferentes personagens. É do poder. Então, ela é sempre um processo que pode ser melhorado.
0: No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além de governadores, presidentes da república e senadores. Neste ano, Vamos eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A Juliana Fratini comenta a importância das
1: eleições. Eleição é um método do qual se escolhem representantes para participar do processo de governo, para participar da tomada de decisão dentro de um regime. Isso é eleição, também é um processo. Por que, que é importante? Porque dentro das democracias, papel das eleições dentro das democracias, é que nesse período... Os cidadãos, de um modo geral, têm a oportunidade de escolher aqueles que serão seus líderes, os seus representantes. Mas é importante dizer que já há alguns anos a democracia representativa ela está em crise também. São muitas pessoas fora do processo de votação. É, são técnicas de supressão de votos utilizadas durante as campanhas eleitorais. Você viu o caso Trump, que usou muito essa met... ...metodologia de supressão, o que, que significa de desestimular as pessoas a votarem. E é, a gente pode pensar também que a democracia, ela permite a entrada de outras pessoas na política, né, de diferentes pessoas mas ela também conserva o seu próprio estilo de poder. As democracias elas possuem elites políticas, elites econômicas dentro do poder, e essas elites elas dominam todas as demais pessoas. Então, a democracia não é, eu quero dizer para você, ela não é um regime... Bonzinho, ela só permite a entrada de mais pessoas por meio das eleições. Essas pessoas vão se constituindo em elites políticas.
0: Você sabe o que faz um prefeito e quais as funções do vice-prefeito?
1: O prefeito é um dirigente político, ele representa o poder executivo. É então aquele que vai cuidar basicamente da administração da cidade, de secretarias de partes, digamos assim, de, de temáticas específicas da cidade, né? Quem também vai fazer toda a parte de gestão dessas respectivas áreas, então educação, saúde, mobilidade... É, políticas de juventudes, elas estão é, no guarda-chuva da responsabilidade do prefeito. E o vice, ele tem a função de contribuir para essa gestão que o prefeito realiza e ele pode se ocupar, como são muitos assuntos que o prefeito se ocupa, o vice, é, na prática, basicamente divide essas funções com o prefeito.
0: Quais as funções do vereador no legislativo? A cientista política Juliana Fratini explica.
1: De um lado, se existe o poder executivo é, que está responsável por essa parte mais administrativa e de gestão e dos recursos, né, inclusive que uma cidade é, produz ou, e arrecada, né, é, que são diferentes formas de arrecadação municipal e é o prefeito quem vai gerir isso, por outro lado, a gente tem o poder legislativo, que é o que cria as leis, é o, é o que a, os, os cidadãos estarão é, submetidos né, dentro da cidade e que vão regular uma série de assuntos que são de interesse do município e farão a fiscalização da maneira de atuar do executivo. Então, o vereador ele atua com as leis, regulamentos e faz a fiscalização do Poder Executivo de como o prefeito e seu vice vão estar gerindo os recursos.
0: A especialista Juliana Fratini informa também por que acontece o segundo turno em algumas cidades. Neste ano, será em 29 de novembro.
1: O segundo turno das eleições acontece quando um candidato executivo não é eleito pela maioria, né? quer dizer, pela, pela metade mais um do eleitorado válido. Então, quando ele não é eleito pela metade mais um, quando nenhum candidato é eleito nessa circunstância, ocorre o segundo turno.
0: O quociente eleitoral é um método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos em conjunto com o quociente partidário e a distribuição das sobras para os candidatos a vereador, como explica agora a Juliana Fratini.
1: Basicamente é uma metodologia para calcular o número de cadeiras que cada partido deve ter a partir do número de votação que esse partido recebe. Então é um cálculo bastante específico é, e basicamente ele acontece em sistemas proporcionais. É a metodologia de escolha do poder legislativo que faz com que exista esse quociente eleitoral.
0: E ela explica também o que são votos brancos e votos nulos.
1: O horário eleitoral gratuito ele serve para ele ter um efeito pedagógico né, na realidade. Ele serve para informar as pessoas sobre os candidatos que estão disponíveis para escolha durante o processo eleitoral. Então, é o momento que os candidatos, de um modo, de um modo geral, têm condições de apresentar as suas propostas. Você deve saber que, a partir desse ano, as eleições elas estão mais curtas. É, são 45 dias oficiais é, de campanha...
0: E aí sim você vai entender o que são votos brancos e votos nulos.
1: Eles são basicamente votos que não são contabilizados durante as eleições. Então, enquanto o voto branco ele é considerado branco, é como uma alternativa, né? Então eu estou dizendo, eu estou escolhendo um branco ao invés do número XYZ o voto nulo ele não quer ser considerado então o voto nulo ele é excluído enquanto o voto em branco não
0: e a Juliana Fratini comenta ainda sobre o que é se abster do voto.
1: Em 2018, os dados apontam mais de 42 milhões de pessoas fora do processo eleitoral. Então, novamente, a gente volta para a questão da democracia. Se ela é um regime de fato efetivo, se ela considera de fato todas as posições das pessoas ou se ela permite apenas que as pessoas se manifestem. As pessoas têm condições de fato de disputar eleições numa democracia ou elas estão restritas devido à sua própria condição socioeconômica de gênero ou qualquer outra questão que seja. Então a democracia ela não é um regime perfeito, é importante lembrar isso, mas ainda é o melhor que temos. Estar fora do processo eleitoral é uma escolha que cada cidadão pode fazer. Na realidade, a gente entende a participação como um formato, um modelo ideal, mas não significa que vai acontecer. Por isso mesmo, é, muitos estrategistas se utilizam do feito da supressão de votos.
0: Tá, então, o voto no Brasil é obrigatório, né? Se você não vota, você tem que pagar uma multa muito pequena, mas precisa pagar para você ficar kits aí com a justiça eleitoral. Lembrando também que votos brancos e nulos e abstenção do voto, como a própria especialista explicou, é uma maneira de voto, muitas vezes, de protestos para algumas pessoas, né? para alguns eleitores. Eu, na minha opinião, a pessoa que vota em branco e nulo ou se abstém do voto, está dando para outra pessoa, para outro eleitor o poder de votar por ela. Essa é minha opinião. Né? Como cientista político, uma especialista em ciências sociais. Né? Mestre em ciências sociais. Essa é minha opinião. Mas a pessoa pode votar em branco, pode votar em nulo, pode não ir votar. Tem muita gente que eu conheço que fala, ah, eu não voto mais porque eu não vou perder meu tempo. Mas, na verdade, quem vai eleger é quem foi até as urnas. Então, na minha opinião, a arma que nós temos na hora de votar é realmente ir e dar a sua opinião. Ai, ah, Marilene, não tem candidato bom, vota no menos pior. Eu estou nessa fase da eleição no Brasil. Não dá para você dar para outra pessoa, entregar para outro eleitor o seu papel de cidadão. Ou falar, eu não vou votar porque todos são iguais, como eu ouço muita gente falando também. Uhum. Ah, eu cansei da política, mas nós somos administrados por políticos. Então... Na minha opinião, você votar, você está escolhendo o melhor para a sua cidade, para prefeito, para vice-prefeito e para vereador. A cobertura completa das eleições 2020 você acompanha aqui na Metropolitana. Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM 1070.